0: Bueno, váyanse a Segunda de Samuel, capítulo 5. Me voy a brincar. Bueno, miren, antes vayan este, a Eclesiastés al capítulo 3. Porque les quiero hacer un comentario. Tuvimos la cena del Señor en medio, tuvimos los estudios de la Pascua. Lo último que vimos en la historia de David es la muerte de... de bueno, todavía no llegamos a la muerte de Isboset, pero vimos a Isboset, ¿se acuerdan? Su nombre era Ishbaal, que quiere decir hombre, señor, señor hombre, Baal quiere decir señor, hasta la fecha las mujeres en Israel le dicen a su marido, así esto debería de ser en México, señor, Baal, Ajá. mi mujer si me viera en Israel diría Baalís, mi, mi marido, mi señor. Ok, aquí hemos perdido el respeto y no nos hablan de usted ni nada, pero bueno, ok, esperemos vuelvan las buenas costumbres. Ok, pero bueno, el caso es que Ishbal acaba convirtiéndose en Ishboset y ya veremos a un sobrino de él, no creo que lleguemos hoy, pero a Mefiboset, que también misma historia, y vimos este, el, el, pues esta, la ausencia de un padre que amara a, a Isbaal, y eso se acaba convirtiendo en Isboset, y, y tocábamos este tema tan terrible, ¿no? ¿Se acuerdan el versículo este en donde la Biblia habla del ministerio de Juan el Bautista y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos? Y el daño que hace un mal padre, un padre agresivo, un padre ausente, lo que ustedes quieran, pues es incalculable. Estaba yo leyendo que la prim el primer factor en la salud de las personas no es la nutrición, no es el tabaquismo, no son las drogas, no es el alcohol. Es la cantidad de ansiedad que una persona haya tenido como niño. Ese es el primer factor en la salud de las personas. ¿Ok? Entonces... Bueno, y entonces algunas personas dijeron, bueno, pues entonces, ¿qué sigue? No? Si esto es el caso, entonces, ¿qué sigue? Y piensen en aquellas personas que han tenido una infancia durísima, ¿qué es lo que les espera? Simple y sencillamente la destrucción, no. Ok, tal vez me faltó abundar en eso la vez pasada. A ver, entonces ya están ahí en el libro de Eclesiastes? Ok, sobre esto vamos a volver ahora que veamos a David bailar, porque la Biblia dice que hay, hay tiempo para todo. Ok, ahí está en capítulo 3, versículo 1, dice, todo tiene su tiempo, ¿Se acuerdan? muy famoso, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, bla, bla, bla. Ok. Me voy a brincar este, al versículo 11. Ok, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y luego vi dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Okay, ¿Qué implica que la eternidad está puesta en el corazón del hombre? El hombre está diseñado para llevarse con Dios. Por eso es que la humanidad no funciona. Como no nos llevamos con Dios, decidimos crear una religión, refugiarnos en un proceso y no tenemos una relación con Dios, pues esto se nota. <coughs> okay. Se nota en la forma en la que la humanidad va creciendo, Concretamente las personas que tuvieron una infancia dura, la eternidad está puesta en su corazón. ¿Qué implica eso que hay un switch? Que en el instante que se active, Dios puede restaurar lo que sucede. Me voy a brincar ahí mismo <coughs> al versículo 15. Ok, dice Salomón, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y aquí está lo importante, y Dios restaura lo que pasó. Nada más que para que Dios restaure lo que pasó, <coughs> pues sí, hay que tomarse la medicina, ok, váyanse este, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Cualquier vida, cualquier vida puede ser restaurada, cualquier mente puede ser restaurada, es lo que dice la Escritura, renovaos en el espíritu de vuestra mente. <tose> y se los voy a poner desde un punto de vista, este, Neurológico, <ríe> piensa en la persona que es golpeada por su mamá o por su papá a los tres años. Una parte de su cerebro le dice que huya para protegerse, pero la otra parte de su cerebro le dice que se quede para sobrevivir, porque es la persona que la alimenta. Y obviamente esto cruza todos los cables. Ok, <ríe> Ok, dice el 12-2, 12-2. Dice, no, no os conforméis, no se hagan, no tomen la forma de, <coughs> no os conforméis este siglo, ok no, no, no se refiere al siglo XXI, a esta época, a este mundo, sino transformaos por medio de la que renovar, okay? re, volver, nuevo, nuevo hay que volver a ser nueva la mente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento y eso te va a llevar a algo, a comprobar la buena voluntad de Dios, a conocer la voluntad de Dios, esa, esa eternidad que Dios puso en, en tu corazón. La buena voluntad de Dios, que es buena y perfecta. Ok, les pongo otro ejemplo, denle más a la derecha, la carta de Tito. Ok, Tito es un discípulo de Pablo griego. Un griego, es bastante extraño que aparezca en la Biblia, ¿sí? Acuérdense, es la Biblia toda está escrita por judíos. Pero hay libros que tratan acerca de gentiles. ¿Ok? Ese sería uno de ellos. O dirigida a gentiles. Ese sería uno de ellos. Ok. Ahora vamos a leerlo. Tito 3, desde el versículo 4. Ahí están. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque Por su misericordia, y aquí está lo importante, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El día que una persona acepta a Cristo, empieza la regeneración ¿ok? y la renovación en el Espíritu Santo. Toma tiempo. ¿ok? Es natural. La vida humana sigue el mismo ciclo que siguió la creación, creación, degeneración, caos y regeneración y eventualmente perfección ok y les pongo otro para que cobren ánimo Váyanse a segunda de corintios capítulo 4 <coughs> versículo 16 y luego les digo cuál es la tarea a ver Juanito ponme cuatro 4.16 dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día ok Qué increíble que pueda ser mejor que ayer y Dios no necesita que seamos mucho mejor que ayer con que cada día seas mejor que ayer Pequeños cambios a lo largo del tiempo <coughs> producen grandes cambios. Ok, ahora sí, Mateo 11.28. Y ahorita volvemos al tema de, de David, ok. <coughs> 11.28, que si no se lo saben de memoria, bueno, pues ahí tienen unos buenos versículos para aprenderse de memoria. <coughs> Venid, la Biblia dice que 642 veces ven. No me pregunten quién las contó, pero bueno, pues es lo que... ¿Ok? <coughs> y si les sirve de memotecnia, 6, 4, 2, le van bajando 2. ¿Ok? Habla Jesús y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. <coughs> Miren, la, siempre la queremos hacer de superhéroes. Ahí estamos con la columna vertebral toda doblada, jorobados, cargando el piano. Y Dios va con la flauta, ¿sí? O la armónica, y dice, lleva la flauta, yo llevo el piano. Y no, no, yo puedo, Dios. Y Dios dice, no puedes, mi cuate. O sea, llevamos 15 minutos en los primeros 10 metros. No puedes. Y luego dice, a ver, regresame a la, a la foto, ¿ok? Y esta se la tienen que memorizar. Este es un yugo. Y esta es la forma en la que se entrenan los animales para trabajar. La Biblia, ¿se acuerdan? en este afán de no andar mezclando cosas, le prohíbe a Israel que aren sus campos, y además es bastante lógico con asno y con muelle al mismo tiempo, porque pues los surcos pues, van a estar todos. Si me explico, va a pensar que el del, la libró el del alcoholímetro y fue haciendo los surcos ahí en el terreno. Pero la forma como entrenaban a los animales es que ponían uno que ya tuviera muchos años arando y le ponían uno joven al lado para que aprendiera, para que aprendiera el ritmo. Es natural que el joven fuera... De, o lo tuviera que jalar, o lo tuviera que detener, hasta que finalmente aprenden el ritmo. Ok, para vivir la vida, adivina, aquí venías tú y aquí ¿quién venía? ¿Satán? ¿Y cómo nos dejó? Bueno, pues volteemos a ver los surcos de nuestra vida, por eso no cosechábamos nada. Ok, dice Jesús, Jesús le está hablando a una sociedad agrícola, ok, por eso es que le entendían sus, sus ejemplos. Dice el, el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas y agrega Jesús porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si queremos que Isboset vuelva a ser Isbal necesitamos que Isboset, esté Jesús aquí y se ponga el yugo. Ok, quite. Jesús hace referencia, bueno, Dios hace referencia al yugo de hierro en Egipto. Dice: Yo quité de, de, sobre, de sus nucas el yugo de hierro. Y ahora Jesús toma esa misma imagen y dice: Mi yugo es fácil, yo no les voy a poner el que te pone Egipto, el que te pone el mundo. Nada más ponte de este lado, mi cuate, y yo te enseño. Y es natural que cuando nosotros arrancamos la vida cristiana le decimos a Dios: Vas muy lento, vas muy lento. O espérate, vas muy rápido, vas muy rápido. Hasta que finalmente Dios nos enseña a labrar el campo al ritmo que Él quiere. Ok, Charlie, para efectos prácticos, ¿qué implica llevar el yugo de Jesús? Bueno, implica aprender de Él. ¿Y cómo vas a aprender de Jesús? Vas a tener que pasar todos los días tiempo con la Biblia. Todos los días. No puede pasar un día en que no camines, en que no hables con Cristo. Dios te va a hablar a través de la Biblia y tú le vas a hablar a través de la oración. Pero si no tienes ese compañerismo con Él, no vas a aprender a vivir como Él. Piensen en nuestros futbolistas, llevan, llevan 15 días en España. Bueno, tuve un pase que no pude filtrar a gol y dice, ¡ay, mi cuate ya! O sea, 15 días ya hablas como gachupín, mi cuate. Ajá. Bueno, pues, todavía a los dos, tres años se lo damos. Tanta influencia, si me explico, estar escuchando la misma tonita, todo el día, pues finalmente acaban ceseando, ¿ok? Cuando Pedro niega a Jesús, le dice, no es cierto, si te conocemos hablas igual que él, ¿Ok? <coughs> Y a veces nosotros no hablamos igual que él, al contrario, no hablamos más bien como Lagunilla 2 o Pedro Weber, Chatanuga, ¿no? Y Jesús dice, pues es que no pasan tiempo conmigo. ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo? Acuérdense, el mandamiento es el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Sí, pero no se trata de, de una religiosidad en donde, no. Se trata de que establezca una relación con Dios y Dios te empieza a transformar. ¿Por qué? Porque te llevas con él. Como dice Pablo, no estoy buscando lo suyo, lo estoy buscando a ustedes. Uh -huh. Es lo que dice Dios. No estoy buscando lo tuyo, mi cuate, estoy buscando a ti. ¿Por qué? Porque te creé para llevarme contigo. Te hice a mi imagen conforme a mi semejanza. Quiere decir que tienes la capacidad de entender tu propia existencia y de las personas a tu alrededor. Y además, cuando el otro cuate lo atropellan, tú te sobas así porque tienes empatía. Así te cree para que sepas lo que está sucediendo en la mente del otro para que te pudieras relacionar con tu entorno. Ok, pero desgraciadamente el ser humano se puede relacionar con quien sea, excepto con Dios, no porque no pueda, sino porque no quiere. Ok, bueno, ya veremos algún ejemplo ahorita. Ok, regrésense ahora sí al libro de la segunda de Samuel y continuamos con esta historia. No me quiero detener mucho en lo que sigue. ¿Se acuerdan? En las puertas... A ver, regrésame mi Juanito para ponerles... En la puerta de la ciudad de refugio era donde el homicida llegaba a refugiarse. Y es justo donde, en contra de todo lo que dice la Biblia, Joab, este cuate que le arrastra el, el colmillo hasta el piso, mata a Abner. Abner, ¿se acuerdan? Era el general del Reino del Norte. Dijéramos de la División del Norte aquí en México, que ¿okay? Era como Pancho Villa. Y entonces... <coughs> después de la muerte de Abner, va a venir la muerte de Isboset, ahí no me voy a tener mucho, lo matan tomando una siesta, es triste la muerte de Isboset, los que matan a Isboset van con David, le llevan la cabeza de Isboset y creen que le están haciendo un favor y David dice, mi cuate, tuve la oportunidad de matar al papá de este cuate varias veces y nunca lo hice porque soy temeroso de Dios, mucho menos iba yo a matar a un tipo dormido en su lecho, Ajá. en donde David está diciendo, ni maté a Abner, no soy un artero como lo mató Joab, ni maté a Isboset, David tiene que ir al sepelio de Abner para mandar el mensaje, claro, yo no lo maté, señores, no, no, no llegué al trono a base de, de homicidios, ¿ok? Y esa es la idea, que nosotros no lleguemos al plan de Dios en nuestras fuerzas o haciendo trampa, ¿ok? Luego matan a Isboset, le traen la cabeza y, este, y David dice, no, mi cuate, pues si maté al cuate que le acabó de dar muerte a... Al papá, pues cómo no los voy a matar a ustedes. Y en ese instante, estos cuates que creían que por hacerlo mal los iban a llevar recompensa, pues se llevan gran sorpresa. Ok. Y David es proclamado rey. <coughs> y va a traer lo que, lo que hasta entonces eh, Israel no ha tenido. Israel va, no tiene una cohesión total. Lo había empezado a provocar Saúl. Ok, ese capítulo 5. Y aquí es muy importante. El que es fiel en lo poco... Es fiel, ¿se acuerdan? En lo mucho. Si tú tienes anhelo de servir a Dios, si tú quieres seguir a Cristo, en lo poco, en lo poquito hay que ser fiel. ¿Para qué? Para que el día de mañana, conforme Dios te vaya extendiendo tu, tu, tus dominios, si así lo quieres ver, o tu ministerio, lo que quieras, la gente siempre pueda decir, siempre fuiste una persona definida hacia Dios. Es el caso de David. Así es como ven a David. Cuando David asciende al trono... Israel dice, pues sí, era natural que este cuate tarde o temprano iba a llegar ahí, porque de por sí, aún, aún ¿cómo les diré?, aún siendo el músico, el capitán, el general, siempre tuvo un lugar, como les diré?, de respeto para Saúl y para Dios. Fíjense, esto es ya finalmente la coronación de David para darle el trono, no solamente del sur, ¿se acuerdan? David es presidente ahí, le van a dar el trono de todo el resto de Israel, de todas las tribus del norte, y entonces, dice el 5:1. a 1, <coughs> Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl, Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú realmente. Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel ok tú apacentabas a qué se refiere, ¿Qué, qué? cuál era el oficio de David uh -huh. ok pues mis queridos esto es a lo que le tiramos es increíble y miren voy a hacer referencia me voy a brincar, todavía no vamos a llegar al fatídico capítulo 11 cuando David se asoma a ver a Sabem. pero les quiero decir una cosa esta es la imagen que evoca David en el pueblo de Israel, la de un pastor. David escribe el Salmo 23 y dice, Yahvé, ahí emplea ese, ese nombre de Dios, y luego dice, Ra es, es pastor, Roí, la terminación y es mío, Jehová es mi pastor. Pero, pero Ra no solamente implica ser pastor, literalmente quiere decir pastar. Es decir, la etimología es mismo que en español, pastor viene de pasto, pues es el que lleva las ovejas al pasto. Pero implica, eh, ¿cómo les diré? Cuidado, que tiene cuidado por el desarrollo, por el crecimiento. ¿Ok? Piensen en, en el Bajío en México. ¿Ok? Piensen los que han ido a Tequisquiapan, que te hicieran ahí pastor de ovejas. ¿Ok? Si alguna vez algún, alguien ha visto, viendo a. Cuernavaca, este, y ahí está menos, porque todavía ahí está más verde. Pero los que han ido a Tequisquiapan y en el Bajío, donde se ve amarillo, amarillo, y ahí ves a los pastores con sus chivos, y los ves todos flacos, todos ñangos, y dices, pues con razón están tan ñangos, no hay nada que comer. Entonces la labor del pastor es súper difícil. ¿Por qué? Porque tiene que ir buscando más o menos los pastos que se puedan comer los chivos y las ovejas que trae. entonces implica mucho cuidado. Cuando nosotros pensamos en gobernante, no lo vayan a decir, no quiero que digan groserías, pero cuando tú piensas en gobernante en México, ¿en qué piensas? O sea, ¿qué es la primera imagen que te viene o qué, qué palabras te vienen a la mente? Bueno, pues nos vienen palabras tales como corrupción, este, no sé, lo que ustedes quieran, tranza, lo que sea. Cuando tú en Israel decías la palabra rey, no pensaban en eso, pensaban en pastor, y pastor, no, no solamente un cuate que se dedique a ver que las ovejas coman, pensaban en un cuate que me cuida. Pensaba en una persona que le interesó y que está dispuesto a cuidarme con todos los sacrificios que eso implique. Eso es lo que piensa Israel de, un, de su rey, porque su rey es pastor. Y entonces, ¿qué ha hecho David por Israel? Bueno, pues nada más mató a Goliat, salvó el pellejo. Era el que... Se guardó siempre de hablar mal de Saúl y aún así siempre se la vivió ayudándolo. Nunca, y esto es increíble, siempre Dios lo guardó de que nunca tuviera un enfrentamiento aún cuando vivía con los filisteos, ¿se acuerdan? Entonces la gente ama a David, lo quiere y entiende que David lo único que quiere para su pueblo es cuidado. Quiere su desarrollo. Entonces les digo, para el judío la palabra pastor en aquella época no era simplemente un cuate que, ándele, ve que coman los chivos, sino no es una persona que se dedica a cuidar. Y los caminos en donde iban encontrando la, los pastos amarillentos, ahí feos, pero que le mantenían con vida a las ovejas, se llamaban, y hasta la fecha sí se llaman, aunque ustedes no lo crean, los caminos de justicia. Por eso dice David en el Salmo 23, que es guiado por Dios por caminos, por sendas, ¿se acuerdan? Por sendas de justicia. Y miren, a veces interpretamos la Biblia a través de nuestras propias experiencias o de las imágenes que ya traes aquí. Cuando tú piensas en ovejas y piensas en pastor, no sé si te pase, pero a mí me pasa, piensas en el calendario inglés en donde está el pastizal verde, 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 y las ovejas gordas, 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 sentadas en medio de un pastizal. Pero ¿quién piensa en el chivo raquítico en un pasto amarillento junto a los magueyes? ¿Cómo es tu vida? No es el pastizal verde, verde ¿verdad? está llena de broncas, está llena de problemas, hay épocas de sequía. Y ahí es donde necesitas un pastor que verde, verdaderamente te cuide y te quiera. Y Jesús toma esta imagen del buen pastor, del que apacienta las ovejas y se la atribuye a sí mismo y dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor rayita por sus ovejas, ¿se acuerdan? Da la vida. Jesús dice, yo soy tan buen pastor, tengo tan amor y tal cuidado por mis ovejas, que estoy dispuesto a dar mi vida por ellas. Cuando David llama a Betsabea al palacio, entonces, hijo, ¿qué querrá el rey? Si me vio en cueros, lo más probable es que se lo imagina. ¿Por qué? Porque ella no está pensando que David está echándose una siesta en su palacio. El palacio del rey veía hacia, estaba hasta arriba del monte de Sion. Ahorita vamos a ver la historia del monte de Sion de Jerusalén. Y durante las guerras las mujeres se bañaban en los terrados, en las azoteas, porque les servía como de asoleaderos, si así quieren. ¿Ok? Obviamente lo hacen en la época de guerra, esto lo vamos a ver con mucho detenimiento, porque es época de guerra y la época de guerra trae ciertas cosas obligatorias para Israel. Y esto provocaba varias cosas, una de ellas que las mujeres se subieran al techo, porque no hay hombres que las vean. Hoy, hoy saben que ahí está el vecino y a, a propósito se asoman a que el vecino las vea. Es, no es eso, ¿ok? no es eso. Había una señora que tenía tan baja autoestima que se ponía sus minifaldas y se iba fuera de las obras para que los albañiles ya saben y entonces ya se subía a su carro y se seguía, ¿ok? Es verídico. Ok, pero Betsabe no está pensando en que por ahí esté el rey viéndola. Cuando la mandan llamar, siempre queda eso de oye Betsabe, pero pues, tú no hiciste nada participaste, voluntariamente participaste. Y Betsabe diría, miren, obviamente odié a David el resto de mi vida, porque la imagen que yo tenía de él, del pastor que me cuida, cuando él hizo barbacoa conmigo y me demostró que no me amaba, sino que se amaba nada más a él mismo, obviamente dejó un rencor para mí, además de que tuvo bien matar a mi marido. ¿ok? Y Dios, bueno, la disciplina para ambos, pues, hizo que un tercero, cual Cristo, muriera por nosotros y murió el hijo de esa relación. Ajá. ¿Pero por qué no hiciste nada? Y Betsabé diría, mire, no es pretexto para nada, pero en mi mente, este era el cuate que nos había salvado el pellejo X cantidad de veces, que había traído la prosperidad y todos los días, era escuchar a mi marido hablar maravillas del comandante, del general. Entonces, cuando me manda a llamar y entonces se los comento porque esta va a ser la tónica lo que aquí sigue en la vida de David en los siguientes capítulos que ya no nos vamos a detener mucho es el ascenso pero va, David va a llegar ahí a su cenit ¿okay? va a poner manotas a todos alrededor, va a ser el gran hombre a donde aparentemente esto es muy importante que lo entiendan ya David ya no tiene para dónde crecer y no es cierto el cristiano es como una persona que tiene patines y está subiendo un cerro, no se puede detener, siempre tiene que estar creciendo y Dios nunca nos va a dejar en una zona de confort. Uh -huh. Entonces le dicen, cuando vienen los presidentes de cada una de estas, este, si lo quieren ver, estados o departamentos del norte o tribus, como dijera la Biblia, cada uno le dice, pues tú ya gobernabas casi casi de hecho, David, y además... Tú eres quien nos apacentaba, porque las ovejas, al igual que nosotros, son seres muy nerviosos. Entonces, voltear a ver a David en el trono, para la gente era como, no se preocupen, Dios está guiando a este cuate, Dios lo está usando, todo va a estar bien. Ok, bueno, para que entiendan lo que sigue, David se establece aquí, se acuerdan, en Hebrón, pero si tú vas a ser el gobernante de todo el país y Hebrón ya tiene la fama en donde tú eras el único gobernador, pues es natural que David va a querer mover la capital del imperio porque David va a ser... hagan de cuenta que Nicaragua se convirtiera en Alemania o Estados Unidos en cuestión de años. ¿eh? Es lo que hizo David. ¿Ok? Aquí todavía no puedes hablar del imperio, del imperio. ¿Ok? Pero más adelante, en los siguientes capítulos, lo vamos a ver cómo se extiende David. Entonces David va a mover su capital para acá. ¿Ok? para decir, pues ya no me quedo yo en la capital, vamos a pensar que David vivía en Mérida, y lo hacen presidente de todo México, entonces dice, pues muchachos, voy a mover la capital más al centro, porque si no siempre va a quedar la ruptura entre el norte que no me quería y el sur que sí me quería, entonces voy a mover la capital al mero centro, para que me entiendan, okay, aunque todavía va a quedar un poco al sur, sería similar a, a México, si así lo quieren ver. Ok, ahí, ahí está en capítulo 5, ok, versículo 6, Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los Jebuseos que moraban en aquella tierra. Ok, enclavado en el centro del territorio de Israel, viven los Jebuseos. estas eran de las tribus ahí que se habían mezclado con los gigantes, que habían tenido que ser removidas. ¿Qué hace esto ahí? Ok, acuérdense que David ve su vida como, él tiene que seguir extendiendo la conquista de la tierra prometida, tiene que sacar a los pueblos que no son que no pertenecen ahí, pero justo en el medio de la tierra viven los jebuseos en una ciudad amurallada. Ok, vamos a hacer inventario. Hoy Dios va a tu casa, se mete a tu computadora, tus revistas, lo que sea, y si se encuentran los jebuseos, o alguien dirá, no son jebuseos, son jebuseas, Charlie, ok, hey, siguen los pomos, sigue lo que tú quieras, sácalo de ahí. No puedes tener a los jebuseos adentro de tu territorio. ¿Por qué? Porque se van a extender y te van a destrozar a ti. Ok. Fíjense. Versículo 6. Están tan confiados los jebuseos y llevan tantos siglos ahí metidos. Se los vuelvo a leer. Versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán queriendo decir, David no puede entrar acá. Y aquí va a venir este tipo, pues extraño de la Biblia, es el cuate más fascinante a mi entender de la escritura, que es Joab. Joab acaba de matar a Abner, ¿se acuerdan? A traición. Pero por el otro lado este es el claroscuro, es el agridulce, porque ama a David y es fiel, pero no tiene empacho en andar matando gente, ¿ok? Y además es valiente, cuando le mandan a decir a David casi casi, pues con una mano y tú y cuantos más, ajá, aún los ciegos y los juegos de aquí te van a vencer, dice David, vamos a la fortaleza de los Jebuseos y el primero en aventarse el trompo es Joab, es Juan sin miedo y ahí va Joab y Joab conquista la ciudad que hasta la fecha es Jerusalén. Ok, bueno, <tose> Aquí estamos viendo pura grilla, pero no quiero... Esto es preparando lo que sigue, ¿ok? Si es que no me voy a querer regresar más adelante. Versículo 11. ¿Qué sucede desde el punto de vista internacional después de la conquista de Jerusalén? Tiro es Líbano, ¿ok? Tiro y Sidón es lo que hoy sería el Líbano, ahí en el norte. Versículo 11. También Irán, rey de Tiro, son los fenicios, ¿se acuerdan? De sus clases de primaria y secundaria. Irán, rey de tiro, envió embajadores a David y madera de cedro ajá, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, ¿por qué? Y que había entregado su reino por amor de su pueblo Israel. Miren, qué increíble que Dios pueda decir, te puse por papá de tus hijos, por amor a ellos. Te puse por maestro de estos discípulos, por amor a ellos que realmente el sitio que tú estés ocupando lo esté usando Dios por amor a las personas y que Dios te pueda usar, como usaba David, para edificar a los que están alrededor. Ok, es si ustedes quieren, en términos de hoy sería el reconocimiento de otro pueblo, de, un, de otro estado y entonces le está diciendo a Israel que se acaba de convertir en qué, en un estado, te reconozco internacionalmente, esto es como los palestinos hoy que quieren ser reconocidos como estado, con todo lo que eso implica, derecho a tu aire, derecho a tus litorales, etcétera. Y aquí lo que está haciendo un rey poderoso, le está diciendo, te reconozco y reconozco la nueva capital que acabas de fundar. Y te mando los cedros y te mando todo esto para que la puedas edificar bien. Ok. <coughs> Versículo 13. Más problemas, más problemas. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. David, ya mi cuate, ya detente. ¿Se acuerdan cómo va este cuate? Y en los primeros capítulos de Segunda de Samuel informa la Biblia que David tiene seis hijos de seis mujeres distintas. Parece velorio mexicano que todo mundo se parece, ¿ok? O sea, puros cuates que se parecen, pero ninguno es misma mamá. Te habla de un problema. Este cuate simple y sencillamente no puede establecer una relación íntima con otra persona. David llegó a la, a la muerte sin entender qué es tener la intimidad emocional y espiritual con otra persona. No puede. Es de esas personas incapaces de amar a otras. Todo el mundo ama a David. Lo ama Saúl, ¿se acuerdan? Lo ama Mical, lo ama Jonatán, lo ama Israel, lo ama Dios. Todo el mundo lo ama, pero a la hora de amar a otras personas, este cuate es como inútil. No puede. Conoces a alguien así, no le puedes decir a la demás gente te amo, te quiero. Sus piropos o sus felicitaciones es, no estuvo tan mal. Ajá, son este tipo de bodrios, así que no pueden expresar. Entonces David, me lo divorcian voluntariamente a fuerzas de Mikal. Bueno, pues ni modo, ya se quedó solo el cuate, pero se saca la lotería, ¿se acuerdan con Abigail? La única mujer en la historia de la humanidad, yo creo que registra que tenía más sesos que belles No, es broma. Ajá. Pero bueno, pues sí, dice la Biblia que la chava le gira la piedra y además es bella. Y además conoce los planes de Dios. Es la que detiene a David y dice, David, tú vas a ser rey. El día que seas rey, ¿vas a llegar con la sangre de Naval en tus manos? No, pues tienes razón. Entonces mira, bicho... Se saca la lotería porque se muere Naval en y entonces ya pues se quedó viuda, la toma. Ya te sacaste la lotería, quédate con tu esposa, David. A ver, ¿cuántas broncas te da una esposa? No, pues X. Ok, multiplica X por 7, mi cuate, o por 10. La vida de David enseña una cosa. No importa qué tanto amemos a Dios, qué tantos salmos hayamos escrito si nosotros no tenemos cuidado de nuestra vida, la carne es insaciable ¿eh? y además le transmitimos a la siguiente generación lo mismo. Cuando Salomón reine, ¿se acuerdan? Bueno, si este tuvo 100, pues el otro va a tener 1000. Y Salomón se, le escribe a su hijo después de haber desgraciado su vida y le dice, goza de la vida con la mujer que amas. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Bueno, él le que te son dados debajo del cielo, porque esta es tu parte, en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Mira, hijito, si te vas a gastar tus quincenas, gástatelas con tu mujer. Para eso chambeas, ¿eh? ¿Saben ustedes que los viudos mueren mucho más rápido que las viudas? Las viudas festejan y bueno, por lo menos ya voy a poder ver las novelas en paz y a gusto, ¿no? El viudo no aguanta la vida sin su mujer, se vuelve dependiente. Ella le hace el súper, la tintorería, todo lo de la casa. Y cuando muere, es tal la soledad del vacío del chochín que se petatea luego, luego. Sí, ¿por qué? Porque como dice Jesús, ya no son dos, sino uno. Y la intimidad que empieza, se empieza a crear en un matrimonio a lo largo de los años, en donde viviste lo padre de la vida y lo difícil de la vida, al final. Si la pasaste en sus diversas etapas con tu esposa, cuando muere ella, el sentido de tu vida se pierde mucho. Billy Graham, el predicador americano, tiene una anécdota increíble. Ruth, su mujer, ya se murió. Él tiene, creo, 96 años, algo así. Es totalmente una vela ya que se apagó. Pero recuerdo una anécdota cuando Ruth iba a enfrentar, ya muy grande, más de 80 años, este, su esposa iba a enfrentar una operación. Y cuando la están llevando al quirófano, se acerca a Billy y le dice, llevaban ya 60, 70 años de casados. Y le dice, se inca y le dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Y le dijo, si te pierdo, te veo en la resurrección de los muertos. Esa es nuestra esperanza viva. Y se la llevaron al quirófano y sobrevivió. Pero eventualmente esto se cumplió. Billy se la vivía predicando en todo el mundo y un día le preguntan a su esposa Ruth, ¿alguna vez ha pensado usted en el divorcio? Y dice Ruth, ¿en el divorcio jamás? ¿en el homicidio? Muchísimas veces. Ajá. Esa era la gracia que tenía esta mujer. David no puede entender lo que es despedirse de su mujer entrando al quirófano y decir, ¿cómo la voy a extrañar? Es parte de mi vida. Con ella pasé los ratos agradables de la vida y los ratos amargos. Bueno, ok, Israel se está convirtiendo ahora sí en el imperio. Versículo 17, 5, 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, esto ya está tomando forma y a los filisteos no les conviene. Subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Ok, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim, ¿A qué suena Refaim? ¿Qué traen estos? ¿Se quiénes son los Refaitas? Ajá, ok, entonces ahí viene Gulliver, acuérdense que este es tema recurrente en la Biblia, ok. Cuando los dos espías van y ven a los gigantes dicen, oh, oh parecemos langostas junto a ellos, parecemos grillos y no quieren entrar. David obviamente se asusta porque, okay, yo me enfrenté a Gulliver, pero ahí vienen un chorro, ¿no? Y entonces va David y hace lo que hay que hacer cuando nos está llevando el tren, versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y viene David y los destruye ahí en Balperazim. ¿ok? Bal quiere decir la destrucción o el quebrantamiento. Y entonces le pone al lugar el quebranto de parte de Dios y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Fíjense cómo por la vida de este hombre David, regrésame, mi Juanito, en otra batalla, que dejaron estos? El arca, pero como ya se invirtieron los papeles, y ahora, ahora Israel es el que siempre gana y pone manotas, son los otros los que dejan sus ídolos. Los filisteos van, se reagrupan, regresan, y David vuelve a hacer exactamente lo mismo. No se confía en la batalla anterior, Versículo 22, esto es muy importante, lo que funcionó ayer no necesariamente va a funcionar hoy. Por eso es que tenemos que buscar a Dios todos los días. Ok, dice, los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín y consultando a David a Jehová, él le respondió, no subas hay que cambiar la estrategia, sino rodealos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras y cuando oigas el ruido, bla, 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 los vuelves a vencer. Y ahí nos vamos a quedar para la próxima semana. Váyanse a Salmo 119. Nada más quiero terminar con esto. El capítulo más largo de toda la Escritura está dedicado a la propia Escritura, a la Biblia. Decía este Dwight Moody, un predicador ahí en Chicago, en el siglo XIX, que le regalaron su primera Biblia cuando se memorizó el Salmo 119. Uh -huh. Son nada más ciento setenta y seis versículos, ciento uno, fíjense: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy, ok, tómenlo tal cual, guardados tus mandamientos. Ok, este va a ser el éxito de David hasta el día que todo se desgracie, que ya veremos la caída. Si ayer busqué a Dios y Dios me contestó, qué increíble. Pero no puedes confiar en lo de ayer. Tienes que buscar a Dios todos los días. No puedo hacer más énfasis en esto, porque la Biblia te avienta retos distintos todos los días. Entonces, por favor, como dice David, ahí en el Salmo 119, tú encargaste que tus estatutos sean muy guardados. Y cuando dice guardados, no, ¡ay, voy a guardar en el cajón la Biblia hoy! No, 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 no no se confundan. Es aquí, aquí es aquí, para el judío la mente está acá, está en el corazón ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra pero se refiere aquí y el ejemplo más claro es el maná ¿se acuerdan? el maná llovía todos los días pero llovía seis días el, el sexto tenías que recoger doble porque el domingo, el sábado no, no caía pero los otros días nada más podías recoger la porción del día porque se agusanaba en la noche, ¿se acuerdan? En donde Dios está diciendo, no puedes guardar. ¿Qué es lo que sucedió? Que llovió a Maná y unos cuates guardaron y el otro día provocó gusanos y Moisés les dice, pues les dije que no acumularan, no se puede, lo de ayer se pudre. Llegó el viernes y no guardaron doble, entonces tampoco comieron. O sea, siempre es así la humanidad, ¿no? <coughs> Charly, ayer me leí todo el apocalipsis. Gruesísimo, por cierto, Charlie. Pero ya leí 22 capítulos ayer, ni modo que hoy vuelva a leer. Yo no sé si ayer leíste uno, dos o cuarenta capítulos. Hoy te toca otra vez. ¿eh? Todos los días. Todos los días. Porque a veces le hacemos así como David. No, pues ya he estado leyendo un buen y pues ya me dijo que enfrentar a los filisteos de esta forma. Y David le cambia la estrategia a propósito perdón, Dios le cambia la estrategia a propósito, para que aprendas, David, que me tienes que cada vez que tengas guerra, cada vez que me tienes que venir a consultar. Si hoy logro que atraviese ese mensaje, que te pongas en el yugo al lado de Jesús y aprendas de él, y eso implica que ames su palabra, que la memorices, que la leas, yo ya la hice. Y el día que lleguemos al cielo, Dios va a poder decir, Charlie, no corriste en vano, ni en vano trabajaste. Es lo que dice Pablo, asidos, agarrados de la palabra de vida para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si los filipenses iban agarrados de la palabra, Pablo iba a poder llegar a rendir buenas cuentas. Si los filipenses no vivían agarrados de la palabra, pues Pablo, ¿qué te premio? No hiciste nada, no, no hubo ningún efecto en tu vida, nunca los llevaste, nunca los acercaste, nunca los acercaste a mi palabra, entonces no me conocían, no sabían cómo pienso, qué opino, qué digo. Y una promesa, dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Porque como decía Jesús, el que busca encuentra, el que toca se le abre y el que pide recibe. Y a veces no recibimos, no nos abren y no encontramos por la simple y sencilla razón de que no hacemos la otra parte. No buscamos, no pedimos y no tocamos. Entonces Dios dice, pues mis cuates, si ustedes no me buscan, no me van a encontrar. Pero si me buscan, ¡Ey! Aquí estoy. No me voy a responder, ¿eh? porque el que busca, encuentra. Bueno, vamos a pedirle a Dios una cosa, que nos dé gracia, que nos dé amor por su palabra, que podamos ser una iglesia que ama, que conoce la escritura. Dios te queremos dar gracias por, por la vida de David, por todo lo que a través de él hemos aprendido. Y Dios, pues, pedirte que pongas en nuestro corazón lo mismo que, lo mismo que pusiste en el de él de buscarte. Como decía él, Señor, de mañana te buscaremos. Nuestra alma, Dios, tiene sed de ti. Danos la gracia, Dios, y la disciplina para que no pase un solo día de nuestra vida en que no leamos la Biblia, Dios. Que entendamos que ese es el pan de vida y que lo necesitamos. Que amemos la Escritura, Dios, y que te podamos conocer. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.